0: Lass uns furchtlos sein. Und let's begin the future now. Heute entführe ich dich in die Welt der Finanzarchetypen. Diese können dir dabei helfen, dich selbst besser und tiefer im Zusammenhang mit Geld, Investments und Finanzen zu verstehen. Die Identitäten dieser Finanzarchetypen können sich wandeln – und wir haben natürlich nie nur einen dieser Archetypen in uns. Meist sind es mindestens zwei, vielleicht sogar drei davon. Insgesamt gibt es neun Finanzarchetypen und heute stelle ich dir vier davon vor. Je mehr wir uns selbst verstehen, desto besser können wir in Lösungen mit alten Themen gehen. Und das hat sehr viel mit der Möglichkeit, Geld überhaupt in uns halten zu können, zu tun. Geld wachsen zu lassen. Je mehr du Wachstum in dir zulassen kannst, desto mehr Wohlstand und Wellbeing kannst du in dir entstehen lassen, da du einfach über mehr Raum verfügst und die Möglichkeiten nicht nur frühzeitig erkennst, sondern sie überhaupt erst in dein Leben reinlässt. Du hast im Moment eine bestimmte finanzielle Ausgangslage, hast ein bestimmtes Gehalt zur Verfügung und kannst die Summe XY jeden Monat investieren. Doch wenn dein Gehalt wächst, verhält es sich so, dass die Archetypen auf dem nächsten Verdienstlevel wieder abgewandelt zum Vorschein kommen und sich auch auf dieser Ebene zeigen werden. Und das ist jedes Mal ein bisschen anders. Es ist unglaublich spannend, das zu beobachten. In meinem Mastermind finanzieller Intelligenz und finanzieller Intuition arbeiten wir ganz tiefgehend mit den Finanzarchetypen und auch den Manifestationskreisläufen im Körper, denn diese sind individuell. Es gibt keine Mustervorgabe, es gibt nicht den einen Weg zu mehr Wohlstand. Er ist individuell. Alle Informationen zum Mastermind findest du in den Shownotes oder auf meiner Webseite karolindorina.com unter Work with Me. Doch nun wird es Zeit, dich in die Welt der Finanzarchetypen mitzunehmen. Du darfst dich zurücklehnen und ich erzähle dir zu den jeweils vier Archetypen etwas und du kannst in dich hineinhorchen und nachfühlen, trifft das auf mich zu oder nicht? Finde ich mich darin wieder oder eher nicht? Starten wir mit dem ersten Finanzarchetypen, der sich nennt die sparsame. Du hast eine große emotionale Verbindung zu Geld und fühlst dich sicherer, je mehr Geld du unter deiner Matratze bunkerst. Du machst keine großen Sprünge und traust dich nicht recht zu investieren, denn du hast Angst, unvorsichtig oder zu emotional zu sein und dann einfach alles zu verlieren. Du willst dein Geld nicht einmal ausgeben, denn Geld bei dir zu haben, gibt dir ein Gefühl von Sicherheit. Es ist wie eine Zone, eine Safety-Zone für dich. Es kommt auch vor, dass du diejenigen bewertest oder ein bisschen verurteilst, die sich ganz entspannt etwas gönnen. Eigentlich sehnst du dich danach, es genauso zu tun. Es fällt dir sehr leicht zu sparen. Du bist unglaublich diszipliniert und übernimmst gerne finanzielle Verantwortung. Doch die Menge an Geld, die du halten kannst, ist sehr begrenzt. Du traust dich nicht recht, die Verantwortung über richtig viel Geld zu tragen und es dementsprechend wachsen zu lassen. Was ist nun dein Thema? Du lebst konstant unterhalb deiner Lebenskomfortzone und erlaubst dir wenig. Du willst Geld sparen, um zu verhindern, dass du in eine Abhängigkeit gerätst oder deine persönliche Freiheit verlierst. So wie du sparst, bist du im Moment nicht frei. Du sparst, um vorbereitet zu sein oder für den Fall, dass etwas Schlimmes in deinem Leben eintreten könnte. Dadurch hast du die Tendenz, alles kontrollieren zu wollen. Du vertraust dem Leben nicht recht und verhinderst den Zauber durch Kontrolle. Darüber hinaus hast du Schuld oder vielleicht auch Schamgefühle, wenn du in etwas investierst und du hast das Geld lieber sicher verwahrt, anstatt wirklich dein Leben zu leben. Deine Fragen dürfen sein. Wo halte ich mich zurück? Wo begrenze ich mich selbst in meinen Gedanken, Gefühlen und Möglichkeiten? Wann war der allererste Moment in meinem Leben, an den ich mich erinnern kann, wo all das begann? Was ist die eine Investition, die ich aus meinem Herzen heraus schon ganz lange Zeit machen wollte? Ein Erlebnis, ein Naturereignis, eine Reise, ein Programm, eine Fortbildung, Kleidung? Was auch immer. Dein Ziel darf sein, fühle alle Gefühle, nicht nur mit Finanzen und Geld. Fühle alle Gefühle dieser Welt. Geh in dein Herz und erweitere es. Zieh deine Grenzen, zieh klare Grenzen. Lass die Kontrolle mehr und mehr los und erlaube Magie in deinem Leben. Wo sind kleine Momente, in denen du deine Grenzen erweiterst und dir etwas erlaubst, Fang behutsam damit an und stell dir täglich diese kleine Frage. Und nun gehen wir über in ein ganz anderes Extrem, die rebellische Risk-Takerin. Du gehst bezüglich Finanzen jederzeit gerne ein Risiko ein und dabei ist es dir prinzipiell nicht wichtig, was andere über dich denken. Es geht dir darum, in allem den finanziellen Vorteil zu finden. Und es geht dir nicht nur um Wachstum. Du liebst das Risiko, doch du kannst es sehr gut einschätzen, weil du über viel Finanzwissen verfügst. Du fragst dich innerlich immer wieder, was ist mein nächster Schritt, um mein Geld noch besser einzusetzen? Wie verhält es sich mit dem Risiko? Wie stehen die Chancen auf Erfolg? Du liebst Zahlen und achtest sehr auf Zahlen. Es gefällt dir sehr, ein Beispiel dafür zu sein, dass noch mehr geht und du willst mit dem, was du finanziell kreierst, gerne herausstechen, eine Art Finanzvorbild sein. Du bist smart und hast einen eingebauten siebten Sinn für gute Deals und bist sehr risikofreudig. Was bedeutet das nun konkret beim Investieren und bei den Finanzen? Der Finanzarchetyp der Risktakerin besagt, du setzt dein Geld erfolgreich für dich auf den Märkten ein, um Ergebnisse rentabel gestalten zu können. Du bist immer auf dem Laufenden, das ist wichtig, denn du möchtest riskante Investments eingehen, dabei aber nicht dein Geld verlieren. Das Besondere ist, dass du es vernünftig und verantwortungsbewusst machst, indem du sicherstellst, dass du alle Aspekte berücksichtigt hast, alle Fallen kennst und weißt, was zu tun ist, um dein Geld raffiniert und effizient wachsen zu lassen. Du bist definitiv der No-Risk-No-Fun-Typ. Wichtig, auch hier nochmal, du bist kein Spielertyp. Du weißt aufgrund deiner hohen Intelligenz und deines ausgefeilten Fachwissens genau, was du tust. Es fällt dir leicht, Verantwortung zu tragen. Du setzt entweder auf einzelne Firmen oder investierst gezielt in Einzelaktien und machst so lange rum, drehst und wendest die Zahlen, bis du die für dich perfekte Anlageform gefunden hast. Du hast ein fast angeborenes Grundgefühl dafür, ein Gespür dafür, wie dein Portfolio auszusehen hat. Was ist dein Thema? Du musst immer wieder ein bisschen aufpassen, dass das Feuer des Risikos dich nicht doch erfasst, vor allem in den Momenten, in denen dir langweilig wird und du dich nach einem kleinen oder auch größeren Adrenalinkick sehnst. Was für dich darunter liegt, ist Folgendes. Du sehnst dich im tiefsten Inneren nach Stabilität und Geborgenheit, nach Ankommen, nach Zuhause kommen, denn du kommst häufig nicht zur Ruhe und findest Ablenkungen in diesem Risiko. Deine Fragen? Wo ist mein Zuhause in mir? Wie würde sich mein Leben gestalten, wenn alles ruhiger verlaufen würde und die Zahlen gleichförmiger wären? Warum halte ich noch am Alten fest und kann das Neue noch nicht begrüßen? Was ist der einfachste Weg, meine Investments zu verdoppeln, ohne alles aufs Spiel zu setzen? Sieh genau hin und frage dich, was will ich wirklich? Was brauche ich wirklich? Nun kommen wir zum nächsten Archetypen, die ausgeglichene. Du verfügst über viel eigene Kraft, viel eigenen Antrieb und du liebst es, gesehen zu werden und einen besonderen Eindruck zu hinterlassen. Es geht dir darum, dass du gerne zeigst, was du im Leben schon erreicht hast. Damit erkennst du dich selbst an und auch das, eben was du schon geleistet hast. Das entfacht ein Feuer in dir und bringt innerlich alles in Einklang. Dinge, die deine Individualität in den Vordergrund stellen, sind sehr wichtig für dich. Dabei geht es nicht nur um Materielles, sondern auch um deine Gedanken, deine Haltung zum Leben und deinen Lebensweg. Du nutzt das Geld als Ressource, um dein Leben in Balance zu bringen, im Innen und im Außen. Da du so in Balance bist und so sehr danach strebst und jederzeit danach suchst, bist du sehr magnetisch, du hast eine besondere Ausstrahlung und hinterlässt einen ersten Eindruck, den man nicht so schnell vergisst. Was genau bedeutet das für dich beim Anlegen von Geld? Stell dir einfach einen ausgewogenen, ausbalancierten Anleger vor. Es geht dir nicht nur um Geld an sich, sondern es geht darum, langfristige, unvoreingenommene Entscheidungen zu treffen. Du hast als ausgeglichene Anlegerin dein Gesamtfinanzbild sehr klar im Kopf und betrachtest Geldinvestitionen als Mittel zur Erreichung größerer Ziele und Bekräftigung deines individuellen Lebens. Deine Ziele können so etwas sein wie finanzielle Freiheit im Alter, ein abgesichertes Einkommen oder der Vermögensaufbau für die ganze Familie. Dein besonderes Augenmerk gilt dem Risikomanagement und der Diversifikation, so dass das Geld über eine breite Palette von Anlageinstrumenten gestreut wird. Es geht dir ja darum, Geldinvestitionen in Einklang mit deiner Vision zu bringen und, Du passt sie deinen mittelfristigen Zielen an. Dadurch sparst du langfristig Zeit und Geld. Du nimmst dir die Zeit, wichtiges Wissen über Geld und Finanzen zu erwerben, hast einen klaren Plan für Tage, Wochen, Monate und das bedeutet, dass du jederzeit gut informierte Entscheidungen triffst und nicht kopflos handelst. Du hast ein Händchen dafür, besondere Sparten ausfindig zu machen und brennst dafür. Geldanlegen ist für dich kein Geheimnis. Du ziehst viele Faktoren und Risiken in Betracht, bevor du dein Geld investierst. Folglich vermeidest du es als sogenannter Balanced Investor, dein Geld zum Fenster hinauszuwerfen und schützt dein Vermögen vor möglichen Zwischenfällen. Was sind deine Themen? Obwohl du dich aktiv um den Ausgleich und die Absicherung deiner Zukunft kümmerst, kann es dazu kommen, dass du punktuell zu viel Geld ausgibst. Das passiert, damit du gleich anschließend wieder alles, so wie bei einer Waage in Ausgleich bringen kannst. Du wirst nicht gerne kritisiert und hast die leichte Tendenz, ein Erscheinungsbild und eine Art zu leben zu erschaffen, die einen gewissen Standard verkörpert, um dich sicherer zu fühlen. Damit willst du Leere vermeiden, Leere in dir. Wenn du für dich erkennst, dass deine Identität und deine Individualität und deine Werte unbezahlbar sind, ist die Balance da und du bist ganz bei dir. Die Fragen, die du mitnehmen darfst. Was wäre, wenn es okay wäre, dass das Leben auch mal aus den Fugen gerät? Was kreiert dann Ruhe und Ausgleich in dir? Was wäre dann ein Investment oder eine finanzielle Entscheidung, die du treffen würdest? Und wenn du dir dein Leben jetzt in fünf Jahren vorstellst und die Balance und dein Status wären dir garantiert, welche Gewohnheiten würdest du heute schon in die Wege leiten, um das alles hier richtig zu genießen? Und nun zuletzt die konservative Investorin, die, die einfach da ist. Dein Leben stellt dir immer wieder große Herausforderungen und du versuchst, den Überblick zu bewahren. Manchmal bist du sehr geerdet, manchmal wieder nicht. Und manchmal kommst du dann in den Kreislauf des Kontrollierens hinein und findest nicht recht den Weg hinaus. Du liebst die Gleichförmigkeit und die Stabilität. Die Veränderung wirft dich aus der Bahn. Du bist mitfühlend, gebend, großzügig, loyal. Du bist für andere da, manchmal zu viel und vergisst darüber dich selbst. Der Satz. Der Mensch ist wichtiger als das Geld ist Teil deines Lebensmottos. Grenzen ziehen fällt dir immer wieder sehr schwer und du gehst für andere über deine emotionalen und körperlichen Grenzen hinaus. Im Prinzip hast du gute Geldgewohnheiten, doch in deinem Leben geschieht es häufiger, dass du anderen zu viel abgibst. Wie äußert sich das bei deinen Investments? Als konservative Anlegerin hast du deinen Besitz und dein Geld genau im Auge und wächst zwischen Risiko und sinnvollem Ertrag gut ab. Und dann investierst du erst, wenn es sich sicher anfühlt. Immer wieder hast du Geld verliehen und es entweder sehr zeitverzögert oder gar nicht zurückbekommen. Das frustriert dich sehr und lässt dich immer wieder zweifeln und auch bei den Investments zögern. Es ist deine oberste Priorität, mit Geld sehr vorsichtig umzugehen. Daher wird dieser Archetyp häufig auch der vorsichtige Anleger genannt. Dieser Finanzarchetyp hat eben eine eher konservative Geldanlagepraxis, die auf Sicherheit abzielt. Du bevorzugst steuermindernde Investitionsmöglichkeiten, verfolgst nur kleinere Risiken und hältst dich fern von Trends, hohen Renditen und verfolgst auch Anlegermodelle, die sich über Jahrzehnte hinweg bewährt haben. Durch diese Art und Weise des Umgangs mit Geld erhältst du gutes Geld und gute Ergebnisse, doch das Wachstum ist sehr begrenzt. Du möchtest nicht zu so viel Geld aufs Spiel setzen und überdenkst stattdessen lieber jedes Geldinvestment sorgfältig, bevor du einsteigst. Dieser konservative Ansatz gibt dir als Anleger ein Gefühl der Kontrolle über deine Investitionen und gleichzeitig das Sicherheitsgefühl, dein Geld so gut wie möglich schützen zu können. Daher ist es für Dich wichtig, die Informationen sorgfältig abzuwägen und alle verfügbaren Daten maximal zu nutzen. Du hast kein Interesse an großen Gewinnen auf kurze Sicht und investierst daher langfristig. Deine Themen Du übernimmst zu oft die Verantwortung für die Situation, in die sich andere begeben haben und Du darfst lernen, die Grenzen klarer zu setzen. Immer wieder hast Du das Gefühl, dass Du Dich um andere kümmern musst, Du darfst dich den Herausforderungen stellen und eine neue Art des Umgangs damit lernen. Deine Ziele dürfen sein, entwickle eine Grenze in Bezug zu deiner Zeit, deinem Geld und deiner Fürsorge. Bevor du dich um andere kümmerst, kümmere dich um dich, kümmere dich um deine Finanzen, um deine Investments. Wenn du dich liebevoll um dich kümmerst, öffnet sich dein wahrer Zauber und wichtig ist auch hier, dass du es genießen kannst. Deine Fragen was braucht es in deinem Leben, dass du fest verwurzelt dastehst? Wenn du deine Grenzen klar ziehst, wie würde dein Leben in fünf Jahren aussehen und sich anfühlen? Und wenn du niemandem mehr finanziell aushelfen musst, was sind drei weitere Möglichkeiten, wie du für andere einfach da sein kannst? Und das war es für heute fürs Erste mit den spannenden Finanzarchetypen. Wenn du mehr darüber wissen möchtest oder mir erzählen möchtest, was du über dich herausgefunden hast, dann schreibe mir gerne auf Instagram oder hinterlasse einen Kommentar unter meinem Tagespost. Bis ganz bald, wir sehen und hören uns wieder. Ich danke dir so sehr, dass du heute deine kostbare Zeit, deine Aufmerksamkeit und deine Liebe zum Leben mit mir geteilt hast. Ich hoffe, ich konnte dich auf deinem Weg zu deinem wundervollsten Ich in der Zukunft inspirieren. Vergiss nicht, einen Blick in die Show Notes zu werfen, Dort findest du alle wichtigen Informationen und Links. Wenn du jetzt erfüllt in deinen Tag gehst, dann danke ich dir, wenn du diesen Podcast einer Freundin oder Bekannten weiterempfiehlst und du mir Feedback gibst. Hinterlasse super gerne deine Meinung und teile deine Gedanken mit mir, was mit dir am meisten in Resonanz gegangen ist und was nicht. Und nun geh in deinen grandiosen Tag und erschaffe die Magie deiner Zukunft.